0: de la tarde en punto.
1: Justas, diversas y libres.
0: Así son nuestras razones editoriales.
1: Un panel de rock e información con música y opinión.
0: Aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock.
1: Usad 94.5,
0: la radio de un mundo que cambia.
2: Muy bien, nadie está por sobre la ley ¿eh? Decide, dice, Dijo esta mañana, esta tarde En realidad el presidente Sebastián Piñera En una comisión de expertos Que va a formar para ir viendo las atribuciones que realmente puede tener el, el Congreso Respecto de lo que él dice Leyes que se están tramitando que son inconstitucionales toda una controversia detrás De a ver si realmente el Poder Ejecutivo Se puede inmiscuir de esta manera Dentro del Poder Legislativo no, Son poderes que están completamente aparte y así está, está dicho, ¿no? Pero vamos a ver entonces qué ocurre con eso. Pero me quedo con esta frase que dice el propio Piñera. Nadie está por sobre la ley. y Básicamente quiero, a partir de esto, dedicarle un, un, un homenaje ¿no? a las familias que han, que han perdido a alguien. Esto más de 7.000 ocho 8.000 muertos que hay por COVID. no Cifras oficiales son mucho menos, por supuesto. Eh, hasta la altura yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? O que ha perdido a un ser querido y también aparte de ese, de ese dolor, ¿no? de la manera en cómo hoy se tienen que despedir esos seres queridos. Hablábamos en esta entrevista con la filósofa Diana Orenque que señalaba ¿no? que la, la, la pérdida, la, el, el no poder dar ese último adiós en un momento tan, tan importante como ese, ese tipo, ese duelo, esa, esa contención que se requiere de, de un chileno a otro, no una chilena a otro, en el caso nuestro. Están eh, es vital. Bueno, no se puede hacer por una serie de protocolos normativos, no, no más de 20 personas, eh, el ataúd completamente cerrado cuando se puede realmente realizar. Y nos enteramos ahora, ¿no? Hay videos mediante que el propio presidente de la República eh, no lo respetó, no lo respeta y, y están ahí, ¿no? Las eh, imágenes de él eh, despidiendo a un, a un tío suyo, eh, un sacerdote, un, Bernardo de Piñera, murió más de 100 años, víctima de. De esta enfermedad de COVID-19 y con no sé, gente que toca ahí música, eh, otros invitados, etcétera No cumpliéndose ninguna normativa, se, se, incluso se levanta el se levanta un, una, el sarcófago, ¿no? Porque, o sea, el, el, el ataúd, una tapa del ataúd para que él pueda mirarlo. Después se dijo que estaba todo eso sellado de parte oficialmente del cementerio, bueno, que otra cosa más iba a decir. Y lo blinda su subalterno, no del Ministerio de Salud, una vez más. ¿no? Primero fue de Carla Rubilar cuando lo blinda por el, los protocolos de las cajas y ahora lo blinda el, la, su secretaria Daza desde el Ministerio de Salud. ¿no? Y aquí yo creo que hay un acto, más que de tontera ya o de estulticia política a esta altura, eh, como lo que fue la foto eh, que se sacó el propio presidente de ahí en la Plaza de Dignidad con todo eso, lo que eso simboliza, ¿no? Que creo que hay un acto completo de crueldad frente a, frente a este hecho. Al igual que fue esa foto que ha significado tanto dolor para tantas familias también, ¿no? Lo que ha ocurrido en Plaza Dignidad en octubre pasado. Y esa, esa crueldad de no entender que no todos los chilenos y chilenas ¿no? pueden realmente hacer lo que él hace. Cuando en este momento lo que se requiere y lo que se ha dicho hasta el cansancio de que estalló esta polémica es que las eh, señales claras de lo que estamos viviendo y de cómo tenemos que protegernos tienen que partir precisamente de las autoridades que están a cargo nuestro, ¿no? Hayamos bueno, hayamos votado por ellas, pero son nuestras autoridades finalmente y las cuales queremos respetar y las cuales queremos obedecer, pero con actos crueles como este, ¿no? Diciendo prácticamente, bueno, yo lo puedo hacer, ustedes no. ¿Mm? Eh, frente a tanta gente que ha perdido un ser querido, creo que, nada, tenemos que seguir uniéndonos nomás. Eh, como ciudadanos y ciudadanas y, y protegernos unos con otros, porque si esta pandemia sigue, ¿no? y lo han dicho ya voces expertas como la que vamos a conversar el día de hoy, podemos llegar hasta una alta cifra, pero altísima cifras de muertos, que incluso los expertos pueden, pueden tasar hasta 70.000. ¿ah? Así que hay que a cuidarse más allá de los ejemplos o anti-ejemplos, ¿no? que nos estén dando nuestras principales autoridades, partiendo por el primer ciudadano de todos que es, ...la figura de la Presidencia de la República. Día lunes, abrimos la semana... ...bienvenidos y bienvenidas a Razones Editoriales.
1: Es hora de conocer los titulares en Razones Editoriales.
2: Saludamos a nuestro editor Marcelo Alvarado. ¿Cómo ha estado Marcelo Alvarado?
3: Muy bien, recordando lo que dijo usted de mí... ...los viernes que me voy temprano, qué sé yo... ...son los viernes de Emilia. Oiga, si yo lo escucho, señor... ¿Ah? No pero no, soy el único que, que lo escucha, Malde, con Emilia, usted? Emilia y yo lo escuchamos por lo menos las tardes, <risa> así que no, no empiece a pelar al aire, jamás, no, sí si se, usted sabe,
2: <risa> jamás Marcelo Alvarado, no, jamás. ahí tenemos a Emilia Aguilar de, de, de testigo, <risa> oiga Marcelo vamos con el balance diario pero me perdí yo en realidad con la cifra de realmente de fallecidos que hay, y ahí me la va a explicar usted eh, respecto de las que se han conocido el fin de semana, no sé.
3: Sí, eh, bueno, así a, a grandes rasgos, es decir que el Ministerio de Salud eh, actualizó la cifra de fallecidos. Eh, seguimos con 4.502 muertes total eh, en, el, en el transcurso de esta epidemia, más 3.000 eh, muertes que se sumaron por estadísticas del Ministerio de Salud. Eso ya lo vamos a conocer el próximo año, el balance redondo de la cantidad de personas fallecidas, porque esas, según lo que explicaron las mismas autoridades, esos números no son, no reflejan el día a día, ¿ya? Son, son estudios que son a más largo plazo, pero finalmente ver, entonces... son siete mil personas fallecidas, o sea, se agregaron tres 3.000 más.
2: Ya, pero en rigor, eh, o sea... La,
3: seguimos se contando ahora, como, de la misma entender, manera, poco, ¿no? eh, seguimos contando de la el ministro de misma manera Ciencia más parece
2: que a partir de, la, de que se fue Mañalich no, no ha dicho nada más.
3: No, no, eh, eh, tenemos el balance diario más el ¿ya? balance del Days que son esas 3.000 personas más fallecidas.
2: El DAIS, que es el Departamento de Estadísticas del propio Minsal. Sí, del Ministerio de Salud. Claro, que el mismo jefe sigue siendo el ministro de Salud, cuyo jefe es el presidente de la República. Entonces, sí, pero la estadística... Se van a entregar dos cifras.
3: Exactamente, Freddy. Hay que fijarse en lo que dice el informe epidemiológico que entrega semanalmente el Ministerio de Salud. O sea, si no lo saben explicar los técnicos, no me, no me voy a explicarme, explicárselo yo, ya. pues. Así que eso es lo que yo a escuché que... Y,
2: y vi. Porque, entonces según este balance que usted me dice acá, hay 4.608 casos nuevos.
3: De hoy. Hoy. Ya, alcanzando los 245.963 casos en total. Son los informados hoy, Freddy. Hay 23 Perfecto. fallecidos inscritos en el registro civil con PCR positivo, en total 4.502 muertes, pero más en lo que se sumó del days eran 3.000, algunos medios tomaron como que fueran 7.000 muertes, bueno, es lo que finalmente uno puede claro. interpretar.
2: Es que claro, el DEIS, el DEIS suma los 3.000 que podrían ser probables, pero se va a saber en, en 20 años más. En un año Después, más. De senso, de mejor censo de la historia. <risa> <risa> bueno, pero ya, son sí.
3: estadísticas que tengo entendido yo, que son estadísticas que se hacen anualmente. No es una cuestión que, que se saque semanalmente la estadística de personas fallecidas en Chile. Salvo en esta pandemia que lo han tenido que empezar a hacer.
2: Muy bien. Y también puede ser una pandemia económica, Marcelo.
3: Bueno, en conversación con Sintaco Nicorvata, el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, valoró la cuarentena aplicada en la zona, aunque señaló que eh, esta llega tarde y que la comuna cuenta ya con 3.000 cesantes porque se cerraron algunas termoeléctricas. El ah. gobierno estima una caída del PIB de 6,5% para este año, así que es una pandemia económica que se nos viene también bien dura.
2: Muy bien, y un año sin zapateo, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, pues la Municipalidad de Santiago informó que tras la reunión con los Fonderos se suspende este año las tradicionales fondas del Parque ah. O'Higgins. El 12 de febrero podríamos celebrar el aniversario de la independencia de Chile, Freddy, en el Parque O'Higgins con fiestas. Eso es lo que habrían conversado con el alcalde y el alcalde se abrió, se abrió a permitir que el 12 de febrero se realicen fiestas en el Parque ah. O'Higgins. Se veía venir
2: Marcelo igual, la verdad sí. raro que hubiesen podido haber hasta la altura del, del año ya fonda en septiembre.
3: No, ya lo habían dicho varias comunas que tienen fonda, eh, alguna en abril, otra en mayo, que no iban a hacer actividades por el 18 de septiembre.
2: ¿Y por qué hay que tener enojo en octubre, Marcelo?
3: Porque la Universidad de Oxford ha anunciado que la vacuna contra el coronavirus la tendrán en octubre, ya que bueno. ahora ya están partiendo con la fase 3, que es la prueba en seres humanos así voluntarios. Eh, es tanta la expectativa mundial que existe sobre esta vacuna que, pese a que aún no es probada ni aprobada, ya hay 2.000 millones de dosis solicitadas. Oye, ¿qué, son,
2: ¿qué capo van a quedar de capo los que saquen la primera vacuna?
3: Sí, bueno, Chile está con un... Eh, hoy día lo conversamos en Estación Central. Eh, la ya. Universidad Católica firmó un acuerdo con un, los productores con de vacunas china, claro, que son los que nos, sí. nos proveen de vacunas contra la influenza y contra la hepatitis. Eh, también sí. para para la fase 3, porque necesitan gente enferma. Así sí, chileno Claro, necesitan gente enferma y, claro, y se está apuntando a Chile y a toda Sudamérica porque acá está el brote claro. ahora del, del COVID-19. Pero según lo
2: que leí ahí es que nosotros aportamos la gente que va a probar la vacuna para después que los chinos nos pasen a nosotros las vacunas como prioridad. ¿no? O sea, sí, sí. A cambio de eso, ¿no?
3: Eh, exactamente. A cambio de eso. Yeah. Bueno, Uf, ya. Bueno, ¿usted sería voluntario, estimado Freddy Stock? Para que o sea, lo vacunaran de nuevo.
2: <risa> Yo creo que a esta altura es como que uno se, si está enfermo de y está muy complicado, y se, se tiene que entregar a todo nomás, ¿no? Sí.
3: Sería entre, un conejillo entre, de indias.
2: Como decía un amigo mío, Win, para los para lo 18 de septiembre a propósito, decía entre ponerle y no ponerle.
3: <risa> Hay que ponerle, ¿no? <risa> Hay que ponerle, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿qué lo voy a hacer. Ya, pues que le vaya bien. Un abrazo grande. chao don Marcelo Alvarado. Gusto escucharte, chao eWars Estamos
0: en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, Usage, la radio de un mundo que cambia.
2: Comenzamos con Electric Light Orquestra con Don't Bring Me Down, 94.5, razones editoriales. Con 14 abrimos la semana ya y abrimos también el programa con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Fíjate que según el último balance entregado por el Ministerio de Salud, 403 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos en el país por coronavirus y habría una disponibilidad de 284 ventiladores mecánicos en la red hospitalaria. Perdón. Un reporte publicado este fin de semana por CIPER dio cuenta que la tasa de mortalidad de los hospitales públicos en la región metropolitana duplica la tasa de las clínicas, fíjate, ¿eh? revelando una vez más que los efectos de la pandemia no están golpeando por igual a los distintos sectores de Santiago. Vamos a hablar de este tema con el doctor, con, perdón, con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido buenas, a razones muy Editoriales. Tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, oye, muy eh, impactado por esta, por esta nota que trae CIPER, ¿no? Que que la tasa de mortalidad en los hospitales públicos de, duplica a la de las clínicas aquí en la región metropolitana. ¿Cuál, cuál sería eh, crees tú Mira, la, la razón yo, de esto?
4: Yo, yo creo hay dos cosas que hay que tener eh, presente. Lo primero que uh -huh. cuando, cuando la epidemia en los distintos países ha empezado a superar la cantidad de contagiados y la cantidad de personas que requieren una hospitalización, que normalmente en estos casos requiere de unidad de cuidado intensivo, eh, su supera la capacidad instalada de los hospitales, empieza a producirse eh, de que la tasa de mortalidad empieza a aumentar. Es decir, la tasa de letalidad en la práctica empieza a aumentar. Y esto tiene que ver porque se satura el sistema. Yo diría que tenemos un sistema de salud eh, que está absolutamente saturado. Es decir, yo diría en eh, la región metropolitana principalmente, principalmente y esencialmente en la región metropolitana, tenemos una situación que, eh, en que no hemos logrado controlar adecuadamente eh, la, la, la pandemia y esta nos está eh, superando. Ahora, sin embargo, hay que tener presente lo siguiente, de que en definitiva, si bien es cierto que en el estudio de CIPER aparece las cifras que tú estás mencionando, también hay cifras que oficiales que señalan de que la diferencia, si bien es cierto, existe, en la misma dirección no es tan grande como lo que señala eh, la autoridad sanitaria en forma oficial. Ahora, sin embargo, yo creo que lo más complejo es otra cosa. Lo más complejo tiene que ver con que las personas que están falleciendo son personas que en muchos casos no alcanzan a llegar a la unidad de cuidado intensivo por distintas razones. Y esto es producto de que hoy día estamos con unidades de cuidado intensivo con un 97% o hasta un 100% de ocupación. Eso significa que hay listas de espera. Y listas de espera con pacientes críticos implica que uh -huh. estas personas muchas veces no son capaces de esperar. Y obviamente que se produce aquí la diferencia entre aquellos que van a clínicas privadas, que son personas que tienen menos vulnerabilidad y menos comorbilidad que las que tienen aquellas personas que van a hospitales públicos en distintos lugares de la región metropolitana, norte, sí. sur principalmente y occidente. Entonces, ahí hay una mezcla de factores que hay que considerar. Pero el problema de fondo que nosotros tenemos es que tenemos que ser capaces de controlar ¿no la cantidad de personas contagiadas. Yo creo que el problema lo tenemos que parar en el origen. ya No hay diferencia de calidad en el servicio entre hospitales públicos y hospitales privados. O sea, eso ya, pero, doctor, hay que tenerlo claro.
2: Sí, pero la estadística está diciendo, la estadística fría, ¿no? Está diciendo que hoy eh, tiene más probabilidades, casi el doble, al menos, ¿no? De morirte en, un, en una atención pública que en una atención privada por coronavirus.
4: Tiene más probabilidad de morir porque no tiene acceso a la... Porque probablemente la demanda que están teniendo los hospitales públicos son muy superiores a la demanda que están teniendo las clínicas privadas. Y por lo tanto, la capacidad de atender a esas personas es, está sobrepasada. Y como está sobrepasada, muchas de las personas fallecen antes de llegar a la UCI. Claro. Ojo. Ojo, hay un tema que, que, que hay que tenerlo presente, estudios de la Universidad de Chile han mostrado que hay un porcentaje sobre el 50% de personas que no están muriendo en la unidad de cuidado intensivo son personas que están muriendo antes de llegar mm. a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en la práctica, todos los, los fallecimientos que se cuentan, vinculados al COVID, ya algunos, muchos de ellos, no están llegando a la unidad de cuidado intensivo. Y esto se está dando principalmente en los hospitales que cubren las poblaciones más masivas de, de la región metropolitana. Es tremendo lo que estamos viviendo. Es tremendo, o sea, es un
2: escándalo, es una vergüenza fíjate. Fíjate que, social lo que, que tú estás este comentando, libro,
4: Fíjate que es terrible porque en el fondo cuando nosotros miramos la situación, nosotros ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, que Chile ya como país representa el 0,2% de la población mundial. Y resulta que desde el punto de vista de todos los indicadores que estamos teniendo, nos movemos entre 8 veces y 16 veces el peso como población que tenemos. Esto nos permite comprobar de que a nivel mundial lo estamos haciendo mucho peor o lo hemos estado haciendo mucho peor que lo que en definitiva eh, lo están haciendo otros países nosotros ya estamos en el octavo lugar en el mundo respecto de personas eh, con eh, con contagio con eh, positivo digamos de covid ya, en, de, y en términos de tasa ya respecto de población, nosotros estamos siendo de los países que están más afectados y esto indudablemente que tiene que ver con eh, errores que hemos cometido como país en, eh, en la estrategia para enfrentar esta epidemia. Yo creo que hemos claro, cometido
2: aquí, errores... estamos... aquí lo estamos diciendo que y ni mucho menos, no que el, que el personal médico o de salud de, lo, de los no, hospitales sea inferior no, en calidad al no. de las clínicas. No, eh, al contrario, eh, muchas veces al ¿no? revés.
4: Mira, no al revés, yo te digo la cantidad de la experiencia que tienen los equipos de salud, sobre todo los equipos de la unidad de cuidado intensivo en los hospitales públicos es infinitamente ya alta respecto de cualquier país de América Latina y de cualquier país del mundo. Yo te digo, realmente el estricto rigor somos de los países que tiene la mejor ya medicina medicina crítica. Ya la calidad no está en juego lo que está en juego es que la capacidad para atender toda la demanda de la población está absolutamente sobrepasada. Esa es la verdad del cuento, digamos. O sea, claro. lo demás es, es, es sencillamente tratar de buscarle una explicación a algo que es, es, tan, es tan lamentable, pero simple hmm. como lo que te estoy señalando. En el fondo, aquí los equipos de salud están haciendo todo lo posible, están colocando toda su fuerza, toda su salud... Ya eh, todo el tiempo, eh, toda su salud mental, incluso, para poder enfrentar a la gente. No hay problemas de equipamiento en términos de calidad, no hay problemas de infraestructura en términos de capacidad. Lo que hay es que la demanda está sobrepasando la oferta. Y ese problema hace que las personas tengan que estar en camillas, que tengan que estar en salas de espera, que tengan que estar en ambulancia, esperando por una cama crítica. Y eso lleva, en definitiva, a que en un minuto determinado tenga que priorizarse entre distintos pacientes. Y eso es lo que, en definitiva, era lo que este país debía haber evitado.
2: Claro, porque acá, acá Héctor, eh, el modelo ¿no? que, que lo pudrió todo, finalmente, también en términos morales, porque este es un problema moral, finalmente, ¿no? Que el 20% de los ciudadanos y ciudadanas se atienden en, en el sistema privado y el 80% en el sistema público, claro... Ahora tú estás diciendo que se produce este este problema en el sistema público colapsado, porque la mayor cantidad de, 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 de chilenos y chilenas se atiende precisamente claro.
5: en el sistema público.
4: Claro. Aquí hay un problema, hay un problema súper complejo que, que nos va a tener que llevar a repensar absolutamente la estructura y la organización del sistema de salud hacia el futuro. No, yo creo que nosotros tenemos que imaginarnos un sistema de salud mucho más eh, mucho más intercomunicado. No, no podemos tener estos compartimentos de estanco público privado que se ha tratado de resolver por la vía de pasar todo a control de la autoridad sanitaria, que lo hemos hecho desde hace dos o tres meses, digamos. Pero en definitiva tiene que haber vasos comunicantes mucho más fluidos que los que actualmente hay. Pero pero también hay otro tema que, que es re complejo, y es que efectivamente uh -huh. yo creo que la pandemia nos ha dado en la cara con las diferencias sociales que hay en este sí, país bien. y diferencias uh -huh. económicas. Yo creo que la pandemia ha tenido eh, ese drama, y pero también esa virtud de pegarnos en la cara. O sea, yo te diría que uh -huh. lo que estamos viviendo hoy día nos está diciendo claramente que los más vulnerables los grupos de población más desprotegidos ya son la población que se va a enfermar más y la que va a tener tasas de mortalidad también mayor. Y esta situación es compleja como país porque efectivamente es un problema ético, un problema moral que vamos a tener que entrar a resolver eh, como país. Yo creo que, que estamos frente a un problema que una vez que superemos la, la pandemia nos vamos a tener que, eh, que poner como país a resolver temas que son mucho, mucho más profundos que los que actualmente estamos claro. discutiendo. Viendo. Ese esa es mi impresión. No, este no es un tema, esto este no es un tema de, este no es un tema de que de que los hospitales públicos sean mejores o sean peores. No, Aquí tal. en este caso en particular no es así. La medicina compleja en los hospitales públicos en este país es de altísima calidad. Es igual o mejor que la del sector privado. No hay diferencia en esa naturaleza. El problema es accesibilidad y es vulnerabilidad de la población que está accediendo. Esa es la razón de fondo de las grandes diferencias que uno puede observar. Independiente que tenga CIPER o tenga el Ministerio de Salud la razón, porque las dos van en la misma sí. dirección. Lo que cambian son los rangos, en que uno habla del 2018 y otro habla del 28. Entonces, pero en definitiva, eh, en algún punto está la está la diferencia, pero esa diferencia se explica principalmente por las razones que yo te estoy señalando.
5: Sí,
2: por último Héctor eh, eh, hay un grupo de científicos usted lo leíste, ¿no? Que, que está advirtiendo que Chile podría llegar a 70.000 fallecidos si, si seguimos con esta misma eh, con esta ayuda mecánica no, social y también política ¿no? ¿qué te parece esa cifra? 70.000 y eh, coincide todo, también la necesidad los, de cambiar los, la estrategia la,
4: Mira, todos los modelos todos los modelos han fracasado o sea, todos los modelos que han planteado números digamos, al final han terminado fracasando porque al final tienen que ver con primero la calidad de información y hoy día la calidad de la información está en cuestión. Hoy día tenemos información que ha sido una información incompleta, ha sido una información que se está sincerando hoy día respecto a los positivos, respecto de los positivos activos, respecto a los fallecidos, y sin información muy buena es muy difícil tener un modelo predictivo que te permita saber cuál va a ser la verdadera situación en los próximos meses eh, eh, respecto a esta pandemia. Ese es como el primer problema que yo le veo a los modelos hoy día, al punto que han habido eh, epidemiólogos muy prestigiados, ya, y universidades como la Universidad de Chile, que han dicho, señores, nosotros vamos a parar con los modelos de predicción porque la información que disponemos no es confiable. Hasta que no tengamos información confiable, es muy difícil hacer una predicción. Por lo tanto, yo personalmente no me atrevo a decirte si esa predicción que están haciendo ese grupo ya es correcta o no es correcta. No lo sé. No no tengo sí. los elementos que me permitan decirte con sinceridad si acaso esa información es, eh, es correcta. No lo sé. Ojalá, ojalá, ojalá estén equivocados. Yo te digo honestamente, mi, 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 mi deseo profundo es que estén profundamente equivocados y que nunca lleguemos a esa cifra porque es tremendamente doloroso sí. para el país.
2: O sea, hasta el día de hoy no sabemos con certeza, o con relativa certeza, cuántos realmente fallecidos hoy en Chile.
4: Mira, no por sabemos. Y lo que no sabemos tampoco es si estamos llegando, por ejemplo, eh, se había dicho que digamos, que estábamos ya digamos, llegado al PIC. No estamos claros si llegamos al PIC. Es probable que estemos llegando al PIC. Pero tampoco sabemos si el PIC se va a extender en mm. un plató a lo largo del tiempo. Y vamos a tener un PIC que se va a mantener, no sé, alrededor de 5.000 casos diarios. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Se fija, eh, tampoco tenemos claro... Tenemos algunos indicadores que nos permiten ver que se, nos permiten ver una luz al final del túnel en uh -huh. que la tasa de contagiosidad está, está bajando, está bajando levemente, con lo cual aparentemente la, la cuarentena, con todos los problemas que tiene, de alguna manera pareciera ser que está teniendo efecto. Pero, pero, ojo, tenemos que tener claridad de que mientras no bajemos la tasa de contagiosidad, ya que es lo que le llaman el RE... ¿no es cierto a menos que uno va a ser muy difícil no es cierto Contajar, con, eh, controlar esta epidemia y ese, ese es la gran tarea que tenemos como país para las próximas eh, semanas y aquí hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria y hay una autoridad y hay una responsabilidad de la población también
2: muy bien el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello Héctor Sánchez en razones editoriales héctor un abrazo muy grande un muchas placer, gracias por la entrevista un gusto
0: salvarte, sí. hasta luego Chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Vámonos con The Who y Babbo Riley, 94.5, razones editoriales.
1: el momento de renovar el stock. Una
0: pausa y volvemos a Razones Editoriales.
1: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona. Seas mujer, hombre, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. Todos para uno y uno para todos. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen te invitan de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a unirte a La Voz de los Que Sobran. Un espacio de conversación libre, independiente y sin miedo al poder. Análisis crítico sin censura.
0: La Voz de los Que Sobran. Lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Únete al baile, siempre en USAID 94.5, la radio de un mundo que cambia. Las razones editoriales no pueden esperar ya estamos de regreso en usar 94.5 el dial de un mundo que cambia
2: bueno, con los británicos de Arctic monkeys con teddy pickers 94.5 razones editoriales
1: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en razones editoriales.
0: Con Cristian Arcos.
1: En USAT 94.5, una radio polideportiva.
2: 539 y damos la bienvenida a don Cristian Arcos, como todos los lunes también, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo está, don Cristian?
6: ¿Cómo está, querido Freddy? En este 22 de junio, algo lluvioso acá en la zona, en la zona central, así un saludo para, para todos que nos escuchan, en todo el país, por supuesto.
2: Oiga, comenzamos los inviernos como antes, ¿eh? ¿te acuerdas? Ya que estamos tan sí. buenos para la primera
6: <risa> como, como cuando llovía, ¿no? ¿Ah? Cuando llovía, yo me acuerdo en, en Curicó, que no estaba tan lejos de Santiago, pero llovía 10 días seguidos era una cuestión pero ya se, se acaba el cielo pero una cosa pero ah, ter... llovía sin parar ¿no? una cuestión increíble hoy día ya cambio climático sequía y qué sé yo eh, está medio complicado así que ahora en este momento en que estamos de, de pandemia cuarentena te juro que, que uno tiene la suerte de estar eh, bajo techo ¿no? pero no sí. deja de, de, de pensar en cuánta gente lo está pasando muy mal hasta ahora con el tema de la lluvia y, de, y del frío por supuesto
2: Claro, es verdad, el, el yin yang de la cuestión, porque claro. eh, por otro lado uno mira gente de, de no sé, de Petorca u otros lugares eh, con ya de décadas y, y de todos los sectores sociales, eh, contentísimo, ¿no? casi llorando de emoción porque han vuelto los cauces a los ríos, significa eso de, de, todo, ¿no? Prosperidad, pero también agua, porque faltaba agua incluso para, para los seres humanos, ¿no? Tenían agua los paltos, pero no los, la gente.
6: Sí, claro, era esta, estas dos cosas que, que tú mencionas, ¿no? El, la, la zona de la, la sequía, era uno lo miraba y era un gran tema, sigue siendo un gran tema, ¿no? Pero evidentemente el curso noticioso de pronto se enfoca hacia otro lado, pero antes de, de la cuarentena, de la pandemia, el tema de la sequía, el cambio climático, era un tema que estaba en primera línea eh, y, y, y una de las razones era esta, sequías que eran... Terrible, pero terrible en la mm. quinta región, bueno, en toda la zona central, eh, muy, muy, muy complicado, muy complicado. Bueno, un poco un poco de agua le, los puede aliviar, pero eh, estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, ojalá sí. ojalá que no, no, no se disparen todavía más la, las cifras de, de contagiados, la lista 1 y la lista 2, cualquiera, cualquiera de las la <risas> listas que no se disparen eh, demasiado,
2: claro. Es que esta cuestión del el gobierno está como dark, ¿viste? Hoy qué pasa que me veía una maratón de dark el fin de semana, porque oh, empieza sí. este fin de semana, la tercera temporada. La vida entera, Cristian, de, del número cero para adelante. Para bueno. Entender quién es quién.
6: Bueno, yo, yo la le seguido. Y viene un mundo paralelo, entonces capaz que, que las
2: cifras estén en el mundo paralelo lo, las del gobierno. Sí,
6: así que tienen hasta el 27 de junio para pa, pa, pa poder organizar todo, porque en dark el 27 de junio es la fecha clave.
2: <ríe> Muy bien. Si no, Oiga, si si por ejemplo, no, sequías...
6: No ha visto orar, no acabamos de mandar un Jorge Letelier, pero bueno, perdón, perdón. <risa> <risa> un gran Jorge Letelier, un abrazo. No, pero
2: tienes que verla. <risa> hay que verla de no, nuevo, apúrense cabrón, si, si no la han visto o si la han visto no la han, no han entendido. Yo la tuve que ver de nuevo, como le digo Cristian, desde el comienzo, en adelante. Ya, oiga, eh, le decía yo a propósito de sequía, hubo eh, uh, goles este fin de semana de chilenos que están jugando.
6: Hubo participaciones, no, no, hubo, no hubo tanta presencia en, en, en el marcador, recién de hecho acaba de terminar hace menos de una hora el, el partido del Boloña donde está jugando Gary Medell contra la Juventus y perdió 2 a 0 el, el Bolonia en, en Italia eh, el fin de semana estuvimos viendo a Arturo Vidal bueno, alcanzó a jugar el viernes en realidad contra el Sevilla que empataron a 0 y, y nosotros comentábamos si el Madrid gana lo va a alcanzar en la punta del campeonato y el Madrid ganó así que comparten el liderato y de hecho por diferencia de goles el Madrid es puntero y el Barcelona está, está segundo, en España no hay partido de definición el equipo que sale campeón por diferencia o sea, que se, si se iguala en puntaje ¿Ya? a la última fecha sale campeón el que tiene mejor diferencia de goles. Oh. Hoy día sería el Barcelona y quedan siete partidos todavía. Queda, um, queda, perdón, sería el Real Madrid, perdón, sería el Real Madrid y quedan siete ya. partidos todavía.
2: Muy bien. Oiga, hablemos de FMR y qué mancha tenemos
6: ¿Qué Hablemos esto, de. Estos, hablemos, estos partidos
2: hablemos. con gente de cartón. ¿La sí,
6: oye, un, un datito a propósito de la gente de. ¿Eh? de, 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 de porque porque esto es una info que, que va a desarrollarse durante la semana, por eso la menciono. Eh, eh, se lesionó al arquero del Arsenal. Se lesionó al arquero del Arsenal Leno. seleccionó lesionó de, de gravedad. Y se especula mucho que en Inglaterra podría pasar Claudio Bravo al Arsenal. Eh, pero tiene un sustento. ¿eh? Y es que el ¿Ya? técnico del Arsenal, el actual técnico del Arsenal, el español Mike Arteta, fue el ayudante de campo mucho tiempo de Guardiola. Muchísimo tiempo. Entonces tiene una ¿Ya? relación muy cercana con, con Bravo. Y Bravo no se quiere ir de Inglaterra. Eh, él... él por términos familiares sobre todo, él no se quiere ir de Inglaterra. Entonces, en una de esas yeah. está esta opción de seguir en Inglaterra, pero en el Arsenal. Ah, Digo, mira. para seguir el hilo de esa, de esa noticia que quizás o, o se confirma o se desviente, pero yo creo que la próxima semana puede llegar a ser muy importante, aunque Guardiola dijo que a fin de, hasta fin de año no se mueve bravo, de hasta fin de temporada mejor dicho, no se mueve bravo de, de, yeah, el, del si... City, no fue citado hoy día de nuevo, ¿eh? ganaron 5-0 y no fue citado.
2: Es que quizás por eso, ¿no? Porque quizás ya están viendo que se va se puede ir a un equipo no, rival, porque es. estamos hablando del Arsenal, del topo, topo, topo de línea, ¿no? De, de, sí, claro. De la, sí. de la Premier.
6: El, el Arsenal hace mucho que no gana, pero el Arsenal es un equipo grande, grande, y en términos de afición, es de los más grandes de todos, yo, yo te diría que es el equipo más popular de Londres ¿no? en cantidad de hincha, el, de aficionados uh -huh. en Londres, eh, porque en Londres está el Chelsea, está el West Ham, qué sé yo, otro equipo más, más, el Tottenham pero el equipo con más hinchas de, de Londres, es muy probablemente sea el, el Arsenal, así que es un equipo con una afición muy grande, que hace mucho tiempo que no, que no no que no sale campeón, así que eh, sí. claro. sería un lindo desafío ¿no? sería un lindo desafío, un lindo equipo sí, ¿no? además para para Bonito jugar equipo.
2: claro, no le fue muy bien a Alexis Sánchez ¿eh?
6: no a él le fue bien individualmente colectivamente no, el equipo no salió campeón y todo, pero pero en el Arsenal, sobre todo sus primeros dos años, yo creo que vimos la mejor versión de, de Alexis hay, hay un año que mete 26, 27 goles en, en, en la liga lo que pasa es que, ¿se acuerdan? que uno veía los partidos del Arsenal y Alexis andaba muy bien pero a 10 minutos, sí. que, es que la hacía toda. Po. o sea, jugaba, jugaba agarraba la pelota, se los pasaba todo y pateaba al arco, porque tiraba <ríe> los porno y los hacía el mismo, porque el resto del equipo era, era ahí nomás, po. ahí nomás. pero tuvo una campaña individualmente muy buena en el, en el Arsenal.
2: Ya. Vámonos con la efeméride. A propósito ¿Qué de trae para salvo? el día? El historiador del gol.
6: No, el, ¿Sabes qué? Esta, yo creo que este es de los días más importantes para pa, pa muchos de nosotros, ¿eh? porque el 22 de ya. junio... ...de 1986... ...es el día en que juega... Eh, ...Inglaterra con Argentina... ...en el Mundial de México 86...
5: Uh -huh.
6: ...y es el famoso día de la mano de Dios... ...del gol de Maradona <risa> con la mano... Eh, un, ...un partido... ...y una jugada que me parece que refleja... ...y es una metáfora de todo lo que es Maradona... ...y de, y de lo que es también el fútbol... Eh, ...argentino... ...y yo agregaría hasta la prensa argentina... ...en este en este uh -huh. periodo... El, en, el, ...en el minuto 51 de partido... ...porque fue en el segundo tiempo... ...en ¿eh? el minuto 51 de partido... Maradona anota el gol con, con la mano, ¿ya? que es sí. un gol evidentemente con la mano, o sea, ni siquiera es discutible el, el gol con la con la mano. Claro. Lo vio, lo vio todo el estadio en ese tiempo, ni siquiera necesitaba bar, no, no era, no, claro. no estaba ni siquiera en debate, o
2: sea, ¿no? era, era como uno, uno dijo cuando yo lo vi dijo ah mano, mano y, y, mano y lo cobró igual,
6: y lo cobró, y lo cobró igual, eh, ahora este gol tiene un montón de, de, de detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, Maradona hace el gol, o sea le pega con la mano. Y tú has fijado cuando un jugador hace un gol offside o cree que está en posición de adelanto, o viene una falta, mira de reojo a un guardalínea, mira de reojo el árbitro y sale corriendo. Claro. Maradona o sea. salió corriendo disparado a la esquina acelerando el sí. gol, pero convencido que, que, que era gol, digo, o sea, no, 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 no hubo margen de, de duda. Uno después empieza a reconstruir la historia, el árbitro de ese partido, Ali Benazir, que era tunecino... No dirigió, no dirigió más en Mundiales, evidentemente, después de Flor de, de Condoro, que se mandó. Él, hasta hoy, tuvo, lo, ha dado un montón de entrevistas, y él dice que su arbitraje fue perfecto, pero con un detalle. El gol. No se equivocó nada más en el partido. Ahora, el tamaño y el monumento de su horror es una cuestión sí. absolutamente histórica. Y él siempre ha culpado al juez de línea, que era un búlgaro se llamaba eh, Toschev, que era un guardalínea búlgaro, y que según él, él estaba en una mala posición para ver la mano, y que él ve al guardalínea, y el guardalínea le hace el gesto de que es gol. Entonces él cobra el gol, convencidísimo que, que es gol. Claro. Saltaron los ingleses de inmediato y todo. Pero y pero los
2: 11 ingleses que estaban en la cancha se fueron contra del pero...
6: Todos, 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 todos se lo querían comer con papa frita, y, y él... Mm. No, 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 no pescó. Pero como tiene, el, 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 insisto, este partido y est, en cuatro minutos, Maradona te muestra las dos caras que tiene. Y eso yo creo que es una metáfora de lo que fue Maradona y de lo que sigue siendo eh, Maradona. Porque cuatro minutos después de hacer un gol viciado con la mano, de hacer un gol tramposo, cuatro minutos después anota el, el que es considerado el gol más lindo en la historia de los mundiales. Cuatro minutos después se los pasa a todos, ¿no? Eh, ¿Sabes que Acá yo tengo la cifra. Él, él recorre. Eh, acá tengo la cifra. Corre 60 metros con la pelota pegada. Elude a seis rivales. Había 110.000 mil personas ese día en el, en el estadio Azteca y lo hace en 11 segundos. Todo ese recorrido con la pelota pegada al, al piso, eludiendo patas, jugadores, cogoteo, pero todo. Eh, y anota el gol más lindo de la historia de los de los mundiales entonces Maradona en cuatro minutos te muestra lo que lo, buena parte de lo que fue su carrera no estas dos caras el, el tramposo mm. el, el, el tipo que es capaz de, de, de provocar y por otro lado el jugador magistral que, que era no que era un jugador pero sí. extraordinario dotado eh, técnicamente y además eh, hábilmente no la habilidad de Maradona es una cuestión que yo al menos no no sí. no he vuelto no he vuelto a ver y anota ese, ese segundo gol en un partido que Argentina gana 2 a 1 y que hay que poner, me parece, en el, en el contexto no este partido es del año 86 es primera vez que jugaban Argentina e Inglaterra después de las Malvinas las Malvinas habían sido hace nada, tres, cuatro años. Eh, argentina venía de una dictadura horrorosa, ¿no? Horrorosa, después de una guerra en donde incomprensible, donde mueren miles de jóvenes argentinos, empezando a caminar en, en esta nueva democracia, ¿no? Democracia a, a lo argentino, que lo, la democracia argentina también tiene sus bemoles, lo sabemos bien. Eh, y en, en ese contexto aparece un, un tipo como, como Maradona, que es que es insolente, que es irreverente, que es atrevido, que, 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 que es de origen muy modesto, que es de origen muy pobre. Entonces, se, se, se erige como, como el gran ídolo. Eh, yo siempre he pensado que Maradona tiene un, un, una concepción más bien de héroe para los argentinos, más que de ídolo deportivo, una cosa más bien más bien heroica, una cosa más bien épica. ¿no? Entonces, yo
2: creo que, que tiene no, que ver con el tango. Es como una figura de tango,
6: eh, Maradona. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Por eso por eso yo siento que es muy difícil... Como de
2: tragedia griega, sí.
6: ...que otro jugador o que otro deportista, incluso, en Argentina pueda alcanzar el nivel que, que tiene Maradona. Porque en Maradona todo es extremo, ¿no? En, en su vida, en mm. su carrera. Y yo diría también en, en lo pasional que son los hinchas con él. Los hinchas también son extremos con Maradona. O es un o es una idolatría en la cual se le perdona absolutamente todo aunque se la mande toda, porque este se la ha mandado toda de ida y vuelta o también está quienes no, le da, quienes no le dan ningún mérito ¿no? o sea, quienes lo odian y lo detestan y lo desprecian eh, no en Argentina, probablemente más afuera en Argentina me parece que hay casi unanimidad una respecto sí, a, casi le a, a Maradona pero es muy difícil, por ejemplo y ahí uno compara y ve a Messi que es un fenomenal jugador, fenomenal jugador eh, bueno, aparte que no ha sido campeón del mundo y eso es muy importante, pero tiene tiene todo distinto, no. Su comportamiento, su forma de hablar, su forma de pararse, su rebeldía, su eh, todo en, Mar en Maradona y Messi es distinto, absolutamente todo. Eh, sí, sí. Y probablemente Messi, yo te diría que, o sea, no te diría, la estadística está ahí, mete mucho más goles que Maradona, ha eh, logrado más títulos internacionales que, que Maradona, pero no es Maradona, no tiene. Pero esa, con la esa el Barcelona,
2: relación. no con la no con la Argentina.
6: Claro, pero no tiene ese relato, ¿no? No, no tiene mm. ese relato que es tan que es tan importante y que de pronto eh, convierte esto de los héroes deportivos que son bien especiales, porque hay una cosa de incorrección también, de, de contracultura diría yo, en, en el en el héroe deportivo sí. en general, no no pasa solo en Argentina, en Argentina pasa mucho y a mí me parece que, que Maradona es el ejemplo más más, más claro, hay, hay muchas historias respecto a ese a ese partido y a ese gol, de partida hay dudas respecto a la famosa frase de la, de la mano de Dios, porque todavía no hay claridad quién la dijo, eh, se le atribuye al mismo Maradona, que habría dicho fue un gol con, con la mitad de la cabeza y con la mano de Dios, dice Maradona. Pero lo extraño es que esa frase salió en un solo medio argentino, que era en el diario Crónica, eh, yeah. que no es precisamente el diario más grande, ni el más popular, ni el más reconocido de, de Argentina. Y la frase se, se hizo tan famosa, tan famosa, que a partir de ahí se ha hecho todo, ¿no? documentales, películas, camisetas, llavero, eh, todo es...
5: La, la, iglesia, la iglesia maradoniana claro,
6: salió de ahí también sale todo de ahí la frase buena digamos que la frase buena <risa> pero no está tan claro que le haya dicho el mismo el mismo maradona pero pero de que golpeó directamente golpeó y de todas las versiones que yo he escuchado del gol de, de maradona cuando lo relatan sus compañeros mi favorita es la de jorge baldano que, que, que se las cuento eh, varios meses antes maradona había jugado un partido con la selección argentina contra irlanda y se, y se mandó una jugada muy parecida pero se le fue cuando sale el arquero, él no lo elude, sino que se la trata de tocar por el costado y se le fue. Entonces, después de los compañeros, bromeando y todo, le decían, oye, si la tenéis que hacer de nuevo, sácate al arquero. No pensaron que le iba a hacer en un mundial. Pero la historia de Baldano es increíble, que cuando termina el partido, van al camarín, se abrazan y qué sé yo, y festejan. La Argentina ha ganado 2-1. Maradona lo primero que le dice a Baldano es, pero ¿por qué no te desmarcaste? Entonces Valdano dice, ¿cómo que no, no me desmarqué? No, pero es que yo empecé a pasarme jugadores porque tú nunca te desmarcaste. Entonces Valdano dice, a mí eso me destruyó como futbolista, porque Maradona se había pasado a todos los ingleses, a todos los ingleses, y de reojo me había visto que yo estaba en el otro lado de la cancha tratando de desmarcarme. Y el tipo se los pasa todo porque me quería dar el pase a mí. Entonces Valdano siempre dice, a mí eso me destruyó como futbolista, en el sentido de que este tipo es incomparable, o sea, así ve cosas que el resto que el resto no ve. Yo me confieso eh, maradoniano desde el punto de vista del gusto futbolístico, ¿eh? por, por si mm -hmm. no se nota creo que se nota, pero pero lo reconozco y lo, lo admito. Yo no sí. vi jugar a Pelé y lamento mucho no haberlo visto. No tengo duda de que Pelé es el mejor jugador de la historia, ninguna duda, ninguna ninguna. Pero eh, si a mí me, me dicen tiene que ver con una cosa de contexto, no para todos los que nacimos y crecimos en los 80, eh, el, el, la presencia de, de Maradona nos, nos hace un clic que probablemente otro jugador no haya sí. no haya provocado. Claro,
2: era, era carismático y además que uno ve la imagen también en YouTube ahora de Maradona y te das cuenta, la primero la velocidad que tenía él la, que con la pelota pegada al pie y segundo que era otro tipo de fútbol, entonces las patadas que le llegaban, la agresión que recibía y aún así ah. seguía seguía corriendo el gallo.
6: Claro, claro. En el, en el, bueno, ese gol lo demuestra, pero tiene, tiene muchos goles. Mucho gole, eh, bueno, bueno, ese Mundial, en particular, él juega increíblemente bien, pese a que no juega bien la final, ¿eh? en las finales no hace un gran partido, pero hace una participación en, en México notable, con goles notables, y yo diría el Maradona de Argentinos Juniors, el Maradona del Napoli y el Maradona de México 86 son las mejores versiones de, de Maradona después creo que vimos versiones más, más deslavadas muy talentosos por supuesto pero vimos versiones más, más deslavadas que, que ahí es donde hay varios jugadores que le sacan ventaja a, a Maradona en el sentido de la permanencia en el, sí. el, el tiempo en la cima ¿no? ahí es donde Messi irte? por ejemplo tiene lleva 20 años en racha Messi una cuestión increíble
2: Sí, déjeme decirle algo acá, que, que si lo digo en, en Buenos Aires me tiran al, al Atlántico. Pero, pero se lo, lo, lo he hablado con algunos amigos míos argentinos, pero amigos, porque si no son amigos, tampoco me la aguantan. Que, que la, la, la Argentina tiene dos mundiales, pero los dos sí. mundiales con trampa. ¿ah? Y si están contentos con eso, allá ellos. El mundial de Argentina, ¿no? Eh, fue una trampa, ese 6-0 contra Perú, sabíamos que está más arreglado que un Clery, ¿no? Y segundo, Maradona bien, bien, debió haber sido... No solamente no fue gol, sino que haber sido expulsado con este gol con la mano.
6: O sea, Por lo tanto, el segundo
2: gol maravilloso no es existido. Exacto. Y el paso de ellos para el Mundial tampoco.
6: Hay una... hay una. Eh, yo coincido, en términos reglamentarios coincido. Eh, el, ese gol no debió haber existido. El partido fue 2-1. Eh, y no solo que cuando la gente cree que anular un gol es como ya, entonces habrían empatado uno, es, es más profundo que eso, porque el gol de Maradona es el primero, y el primer gol siempre te cambia el desarrollo de un partido. Claro. No, no, tú, no, y expulsión, eh, ¿no?
2: Cristian, porque un gol con la mano dentro no, la área pues, es expulsión.
6: Hoy... Hoy día, hoy día lo o sea Hoy día se va, se va expulsado, ¿sí? Porque es una trampa es fragante, además Hoy día se va, se va, se expulsado va y el partido habría sido distinto. Fíjate que eh, revisé una entrevista del árbitro tunecino Ali Benazir, del año 2015, en donde el patúo dice: <ríe> me, me habría gustado que Inglaterra hubiera hecho otro gol para seguir disfrutando el partido empatudo, ¿no? porque el partido terminó 2-1 y él había cobrado un gol que era con, con la mano y, y el, el fresco quería que siguieran jugando. Eh, el año 2015 eh, la televisión inglesa lo juntó, la televisión inglesa, juntó a Maradona con Benazir para un documental y Maradona le regaló una camiseta a, a Benacir, una camiseta de original de del 10 de, de Argentina de ese de ese mundial.
2: Claro. Bueno, y a esa alturas Maradona ya estaba ya estaba drogado ya, ¿No? Ya, ya, ya venía, ya, según su propia eh, biografías digamos, lo sí, que todavía, él también señaló,
6: claro, ya consumía cocaína. Para... Sí, que entiendo que
7: consumía, que no estaban los
6: Desde grados 82, de adicción terribles que, que ya tenía para el Mundial del 90, por ejemplo, eh, pero que ya había entrado al, al consumo. Si no me equivoco, bueno, ha, ha dado tantas versiones, se parecen a, a los cambios de metodología del gobierno, las versiones todos los días, <risas> pero ha dado tantas versiones, eh, Maradona, me parece que en Nápoles es eh, cuando empieza su consumo de droga y eso sería... El 84, él llega a Nápoles el año, el año 1984, o sea, para, para el 86, 86 me van a jugar al Mundial con 25 años, eso también es un, es un dato importante, juega al Mundial con 25 años y 25 años mucho más flaco, el tipo era una bestia jugando al fútbol, o sea, era, era increíble. Sí, o
5: sea, era, era increíble,
2: nada que hacer me no, que... queda algo en el tintero alguna efeméride más? sí
6: me queda una que, que también ya. es muy es muy interesante y de hecho probablemente futbolísticamente sea más justa no o más o más transversal que es la del mundial del 70 porque se cumplen 50 años también en una uno? jornada eh, del, del que es considerado el mejor equipo de todos los tiempos que es el Brasil 70 pero la mm. historia del Brasil 70 es muy es muy tiene tiene detalles increíbles no por ejemplo eh, el técnico tú sabes que el técnico de esa eliminatoria era un periodista. Brasil nombró un periodista de técnico en, en la eliminatoria al 70 que se llamaba José Saldaña, que era un, uh -huh. un periodista de o Globo, muy crítico. O sea, un tipo que era muy crítico y todo. Y la Federación Brasileña dijo, ya que criticáis tanto, dirige tú, <risa> y, y, y dirigió, tenía curso técnico. El equipo yeah. hizo una campaña extraordinaria extraordinaria, extraordinaria y bueno, es Brasil también, ¿no? Y clasifica sí, al Mundial del 70, pero sacan a este técnico, a Saldaña, porque era abiertamente de izquierda. Era un periodista abiertamente de izquierda y había una dictadura, dictadura militar en Brasil, bueno, en los años 70, sí. en toda Latinoamérica prácticamente había... El
2: 63, 64 y empezaba la dictadura, fue uno de los países en dictadura.
6: Claro, mm. claro de los de primeros países en dictadura de, en el Cono Sur, como, como bien dices tú, eh, y lo sacan y... La Federación Brasileña, con un nuevo presidente que se llamaba Joao Belanch, un joven Joao Belanch, dice, tenemos que buscar un entrenador que sea transversal y que no genere mucho ruido y que pueda hacer bien el cargo y que todos lo quieran. Entonces eligen a Mario Lobo Zagalo, que era un exjugador, había sido campeón del mundo el 58 y el 62, y asume asume el equipo. Y lo que hace Zagalo es que nomina a los mejores jugadores y llama convoca a todos los mejores números 10 de, de los equipos. Convoca a Pelé, obviamente de Santos Convoca al 10 de Sao Paulo que era Gerson Convoca al 10 de Cruzeiro, que era Tostado Convoca al 10 de Botafogo, que, que era Yavisinho, y al 10 de Corinthians, que era Riviliño Y los convoca a todos El tema es tú que tú? tiene que armar el equipo, ¿y a quién saco? Entonces, Ajá. los jugadores le dicen Colóquelo a todos ¿Pero cómo los voy a colocar a todos? ¿Cómo voy a jugar con cinco números 10? No hay esquema que resista. Bueno, los mismos jugadores, junto con él Arman el esquema y, nah. acumula, y juega un equipo que tiene cinco números 10, pero no tiene delanteros netos. Pero tiene cinco números 10. Gerson, Jair, Señor Riveli, Pelé puro, y Tostado. Puro, bueno,
2: puro puro alienígenas, como diría la, la señora Morela.
6: La rompieron. La rompieron, la descusieron. Es el único equipo que ha sido campeón del mundo ganando todos los partidos. Brasil ganó todos los partidos de su Mundial del 70 con amplio margen. Era con un juego además maravilloso, ganando la final 4-1, eh, con un jugador como Yair que metió goles en todos los partidos, es el único uh -huh. jugador que ha jugado un mundial y que ha hecho goles en todos los partidos que jugó, jugó seis partidos, Yair, metió 7 sí. goles,
2: maravilloso. Oiga, ¿qué me dice ese gol que hace Roberto Carlos que Pelé se la, se la, se la cachetea para la derecha como que lo, lo, lo miró con, con, por la espalda, así que venía corriendo? Claro.
6: Claro, no ese era tal. Carlos Alberto, el lateral derecho, y Carlos Alberto Carlos era Alberto de los discretos es. del equipo, o sea, imagínate, de los discretos del equipo, es un, el cuarto gol que el la ¿El más semana, malo
2: era
6: no, bueno? No, el más malo era bueno, tenían un volante de contención que era Clodo Aldo, que corría por todo, corría por todo, por todo, por todo. El arquero era muy malo, el Brasil del 70 era tan bueno que tenía un arquero sin mano al, al arco y salió campeón igual, o sea, a Félix le bateaban al arco y le metían un gol, porque, ojo que Brasil no, le, le pegaba con, con un globo y el tipo le seguía un huele, malo como él solo pero no le pateaban, yeah. muy, le pateaban muy poco muy poco al arco, y un, una cosita solamente que también es un detalle que mucha gente no conoce el año 69 el presidente de la federación, Joao Belange, contrató a dos preparadores físicos de la NASA literalmente Freddy, de la NASA yeah. de Houston, para que prepararan físicamente a los preparadores físicos del equipo brasileño, que eran Claudio Cutiño y Carlos Alberto Parreira, los dos fueron alguna vez, tiempos años después, entrenadores de la selección brasileña. O sea, el Mira. equipo se preparó, se preparó físicamente con eh, parámetros de la NASA, una cuestión que no yo está. no había visto ni he visto nunca, nunca después. Cutiño Oye, dirigió la que eran
2: selección. eran de pasos estos gallos, <risa> eran dos planetas.
6: planeta.
2: bien. Pues. Yo creo que les debe haber
6: dicho seis que quiero que entrenen unos marcianos y, y, y le dijeron <risa> y te este dijo ya voy, voy a la NASA entonces a buscarlo a, lo, a los preparadores físicos, Cutiño, eh, preparador físico, fue técnico de Brasil en el año 78 y el 82 muere eh, ahogado, a los 42 años el 81, ¿Mira? 42 años muere en una playa ah, ahogado un, un accidente terrible y Parreira, que era preparador físico de ese equipo, fue campeón del mundo en el 94 porque desde el 70 al 94 Brasil no fue campeón del mundo, se retira Pelé es el último partido de Pelé en un Mundial y Brasil no vuelve a ser campeón del mundo hasta el año 94 muchos años después con Parreira como, como entrenador y con el viejito Zagalo que ya estaba bien viejito como ayudante de campo seguía Muy bien. la Federación Brasileña de Fútbol
2: Tiro el Arco con Don Cristian Arcosá es notable nuevamente de sus historias de la historia del fútbol ¿eh? el historiador del gol gracias a don Cristian
0: ya Freddy, nos vemos que estén bien chao
2: Notable, o Cristian Narcosá. ¿eh? Recuerda que todo lo que hablamos queda eh, alojado. ¿eh? Estamos, eh, por ejemplo, en Radio Todo nuestro material periodístico, entrevistas, todo, todo, todo está ahí. También estamos en Spotify, si crees también nuestros podcasts, ¿eh? Spotify y podcast por Radio Usach. Y ahí nos vas a encontrar también en las redes sociales como arroba Radio Usach, En Twitter, en Instagram, Facebook, en todas esas cosas. Y en la Transistor 94.5 FM. Hacemos una pausa... Seguimos con Razones Editoriales Radio Usach.
0: Una pausa es una razón editorial.
1: Ya volvemos a la 94.5,
0: la radio de un mundo que cambia.
1: En Usad 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud
7: para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
7: El Ministerio de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida los tacos nos incomodan
1: y las corbatas nos ahogan
0: es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata
1: con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno
0: un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada
1: de 8 a 10 de la mañana, siempre Radio Usach, 94.5
0: la radio del mundo que cambia
1: la radio sin tacos ni corbatas
0: Levántate, ponte de pie en defensa de tus derechos.
1: Bob Marley 1973. Estás en Radio Sat 94.5, la radio de un mundo que cambia. Luego de una pausa, reponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5, Sat, la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos con The Rolling Stones, esto es Van Sugar 94.5 con 10 minutos y ya puedes por ejemplo leer ¿eh? en Radiusach.cl, en nuestra página de RadioSach.cl puede leer que el tercer juzgado de garantía de Santiago cogió a tramitación la acción judicial que busca establecer responsabilidades penales del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga en la muerte de 62 vecinos de Recoleta por COVID-19. El escrito dice Radiusach.cl apunta a que la moneda habría adoptado decisiones erradas y retardadas además de ocultar y negar información relevante a las autoridades locales, que impidió el control de los contagios y el fallecimiento de miles de chilenos. La querella ahora pasó a manos del Ministerio Público, por lo que el fiscal nacional Jorge Abbott deberá designar a un fiscal regional para las indagatorias por la investidura que sostiene el presidente de la República, ¿no? en este caso el presidente Piñera. Pero bueno, declaran entonces admisible la querella del alcalde Jaude contra el gobierno Personas del Gobierno. Vámonos con nuestro siguiente entrevistado aquí en Razones Editoriales. Fíjate que este domingo eh, se promulgó el nuevo ingreso familiar de emergencia, medida que fue parte de los acuerdos económicos alcanzados entre el gobierno y la oposición y que se entregará a partir de este jueves. Ambos sectores acordaron la inyección de 12 mil millones de dólares para enfrentar los efectos económicos y sociales que ha producido la pandemia, pero. ¿De dónde salen estos recursos? ¿Qué letra chica hay de, de, también en este acuerdo? ¿Qué fue la transacción también que podría esconderse en este acuerdo? Bueno, vamos a analizar este tema con Carlos Tromben, periodista, economista y autor del libro Crónica Secreta de la Economía Chilena. Carlos, amigo, amigo personal también. ¿eh? Carlos Tromben, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
8: ¿Cómo está, querido? Tanto tiempo. Muy contento de estar aquí. ¿eh? Feliz,
2: feliz. Igual, qué bueno, Carlos. Aquí en esta nueva casa estamos ambos, porque veníamos de la otra. Debo. <risas> Oye ah, Carlos, eh, bueno, ¿qué te parece también, no, esta, esta inyección de doce mil millones de dólares y cómo, cómo se financiaría?
8: Mira, es una buena noticia en el papel, en el número, pero es tarde. Eso se debió a anunciar en marzo, eh, cuando el eh, cuando el, el estado tenía tenía también algunas perspectivas, eh, ya tenía la información de la gravedad de lo que venía y, y se perdió esa ventana de oportunidad. Ahora, eh, ¿cómo se va a financiar? El, el acuerdo, el texto del acuerdo, habla de eh, reasignaciones presupuestarias dentro del ejercicio actual por 2.000 millones, ¿no? o su ejecución de otras partidas presupuestarias. ¿no? Uh -huh. Y el resto es endeudamiento. Fundamentalmente es endeudamiento, y ahí solamente hay dos posibilidades: es endeudamiento externo o interno, súper simple. El externo es emitir bonos soberanos. Eh, y, y en los mercados internacionales de acuerdo a la legislación de las grandes plazas financieras mundiales y el endeudamiento interno es emitir bonos de tesorería general de la república en pesos o en UEF, no hay más yeah. y cada una tiene eh, tiene repercusiones distintas en la economía lo que, lo que aquí no se dice, se dice en nuestro país porque hemos uh -huh. sido demasiado buenos para hacernos los tontos con este tipo de cosas es que el principal acreedor del Estado hoy por hoy, con cifras de mayo, de la superintendencia de pensiones, son las AFP. Las AFP son las ya. principales tenedoras de deuda pública y, uh -huh. por lo tanto, debieran ser las principales financiistas eh, o compradoras. No se ha dicho, se ha hablado que los bancos van a comprar los bonos de tesorería, pero las AFP también van a ser un actor muy importante en el financiamiento del programa COVID. Ya. Bueno, y eso, y eso, eso no tiene son consecuencias. Financista.
2: ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de eso? Te decía yo que no, de que sean las FP las la que financian esto.
8: Mira, fíjate que al, al mes de mayo las FP tienen como 13 billones en bonos de tesorería en pesos y 26 en bonos de tesorería en UF. Eso equivale casi por 20% de todo, el, de todo el fondo de pensión. <risa> Uno de cada mm. cinco pesos de todos los afiliados de Chile está invertido en bonos de tesorería. Eso no se dice, no se, se esconde no aparece ni siquiera, en la en eh, muy de, muy en segundo plano aparecen las estadísticas. Las AFP todos los meses se enteran, ingresan, extraen de los salarios de los chilenos unos 588 millones de dólares para invertir, ¿no es cierto? Entonces ese es más o menos el el, el monto, eh, de las AFP van a estar el orden de los 120 millones comprando bonos de de, de, de ¿ah? eh que no está mal, porque claro, si la ayuda va a ser para todos los chilenos, eh, para No para todo los chino, digamos las cosas como son, van a ser para las familias más vulnerables, para algunas pymes que puedan acceder al FOGAPE y a las grandes empresas. No olvidemos sí. de eso. Y eh, una nota publicada hoy en el mostrador señala que la moneda de cambio, una exigencia sine qua non del Ejecutivo fue ayudar a las grandes empresas, entre ellas a LATAM. Ojo,
2: claro. Deja leerte la nota, dice que después de un intenso lobby en la moneda y en el Congreso, dice el mostrador, el gobierno condicionó el aumento del ingreso familiar de emergencia a la aprobación de medidas económicas en apoyo a empresas grandes, en lo que diversas fuentes políticas coinciden en señalar que se trata de instrumentos diseñados a la medida de la compañía de la TAM, no, o sea sí. en el fondo era para ayudar a la TAM, metieron, hicieron este fogape plus como lo llama la nota, ¿no? para Correcto. las grandes empresas.
8: Entonces, eh, claro, ese, esa, ese, eh, yo yo no tengo... A ver, estamos viviendo un, un, un momento sin precedentes en la historia contemporánea de nuestra República. En, 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 en décadas no ha ocurrido algo así. Y yo eh, creo que no, no nos están diciendo toda la verdad. Tengo razones de ver las cifras macroeconómicas y específicas las que, las que publica la DIPRES y las distintas agencias que aquí hay una fragmentación de la información para que no tengamos una percepción real de lo que está ocurriendo y así como el ministro mm -hmm. Mañarich ocultó datos de, eh, de contagio y de fallecidos la eh, Minister... agenda no está revelando todos los datos, la dimensión real del colapso de las cuentas fiscales está ca... la actividad yeah. económica cayó un 15% y eso se refiere inmediatamente en los ingresos fiscales no está, está cayendo el ingreso fiscal y, y, y en esa y en esa perspectiva de caída de ingreso fiscal, el, el financiamiento del plan COVID puede ser incluso mayor, uh -huh. porque el déficit va a ser mayor. ¿no? Mayor gasto, menos ingreso Y en ese contexto hay un gol que mete la Cámara chilena en la construcción para eximir de impuesto a la compraventa de viviendas, como si eso fuese una medida que apoya a la clase media. Eso es una falsedad, es una falacia. Ese impuesto no lo pagan las personas, lo pagan las sociedades inmobiliarias que se dedican al giro de compraventa de propiedades. Eso no tiene nada que ver con un impulso macroeconómico a la construcción, al empleo de trabajadores en la construcción, ni al dinamismo del mercado de materiales de construcción. Es todo negociado y también entra de colado en las medidas del acuerdo. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo entre GATAM, Cámara China de la Construcción, por mencionar dos áreas solamente, es que nuestro sí. Congreso está chorreado de influencias indebidas. Está salpicado de, de un lobby que a pesar de todas las medidas que se adoptaron en los últimos años, la ley de lobby y otras, sigue operando de la misma manera.
2: Sí, bueno, tú, hay, al menos en dos libros tuyos hablas de, de, de muchos de estos actores que hoy día están en juego, ¿no? En Crónica Secreta de sí. la Economía Chilena, lo, lo dijiste, sí. Carlos, pero también en Pescado Rabioso, con las leyes de pesca y, y las luchas que hubo en, en la derecha a partir, de, a partir de poder, del poder, ¿no? Que... Que, sí. esto, que esto señaló. ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Cómo se está manejando el, hoy día los grupos de poder eh, en esta.? Ellos dicen ¿no? que todo crece es una oportunidad, en esta oportunidad que se le abre con la pandemia.
5: Yo creo que se están, están
8: desesperados. ¿Y te digo por qué? Porque la ATAR no la están salvando solamente porque es la estrategia, es estratégica, eso es falso. O sea, es importante el, el mercado aéreo, sin duda. Pero los servicios aéreos los puede asumir cualquier eh, otra empresa. Se pueden eh, reasignar las rutas, lo, los aviones se pueden arrendar, eh, en, en la, la caída del volumen de de, de transporte eh, va a tardar muchos meses en que se reactive, se pueden reasignar uh -huh. esos recursos, eso da lo mismo. Lo que pasa es que LATAM le debe mucho dinero a la banca, no no solamente LATAM, que debe 17 mil, como 11 mil millones de dólares, el grupo Cuito le debe mucho, la Matriz, que es Costa Verde, Aeronáutica, Sociedad Anónima, desde 242 mil millones de pesos como 500 millones de dólares a la banca ¿no? Sí. entonces es casi un esquema por sí, ¿no? una bicicleta financiera la ACAM pide prestado para aumentar eh, su flota la paga con, una, con el, la paga con un aumento de tráfico aéreo y a su vez los cuatro piden plata a través de Costa Verde para tener más acciones o vender acciones para pagar la deuda y así una y otra y otra vez es una bicicleta y todos le deben favores a esa empresa y eso, como tú señalas, en Pescado en pescado Radioso y en Clórica, uh -huh. yo lo mostraba desde la perspectiva histórica, ¿no es cierto?, de la privatización del ATAM durante el gobierno de Frey Montal, de Frey, uh -huh. eh, y, eh, y la tramitación de leyes de pesca, donde hay influencia indebida de, eh, de, los grandes, de las grandes empresas.
2: Sí, tú, tú también hablas ahí del el joven Piñera, ¿no? De cómo sí, la biografía sí. del de actual presidente de la República, pero en su en su época de cómo fue amasando su fortuna, jugando claro. siempre al límite y, y un poco más allá, incluso. Entonces, sí. eh, ¿hasta qué punto, no? Este joven Piñera eh, también podría aprovecharse de esta de esta coyuntura para ir en ayuda de esta empresa que también está muy ligada históricamente a él, como como a lo que él. hoy se conoce como la TAM. Correcto,
8: correcto. Él, él adquirió esa, eh, la participación entró en el capital de la TAM en de circunstancias muy oscuras entre la privatización definitiva de mayo del 94 y eh, la venta de la participación de, de Scandinavian Airlines eso fue en febrero del 94 con cierto senador todavía no ¿Cierto? y con, con palos blancos para que no se notara demasiado pero igual se notó igual y... pero en esa época éramos más mirábamos por otro lado ¿sí? éramos una éramos como... teníamos mucho miedo eh, y, y estábamos como hipnotizados por el consumo, hipnotizados por el, el, el discurso este del jaguar y mirábamos para el lado. Eh, mm. Y este joven Piñera fue adquiriendo impunidad y zafando una y otra vez del, del regulador y, y eso también, esa sensación de impunidad, eh, es la que se sigue arrastrando ahora. ¿no? Fíjate, es muy sospechoso, por ejemplo, que los cuentos le hayan pedido un préstamo a la Sociedad de Inversiones Odisea, la de los hijos uh -huh. del presidente, a la cual él le transfirió su fortuna para, heredar, para que heredaran en vida, ¿no? ¿Por qué Odisea le presta dinero a Costa Verde, la sociedad matriz del latam de la familia Cueto? ¿Qué, qué favores están pagando ahí? ¿No? Claro. Eh, Oye, eh, disculpa, eh, Carlos,
2: pero la otra pregunta que nos hacemos todos los chilenos y chilenas, y me imagino que lo que están escuchando también está, ahora en este momento la, esta entrevista que te estamos haciendo a ti, es sí. por qué nosotros, con nuestro dinero tenemos que pasarle plata a una empresa que ya ni siquiera es chilena, en su totalidad, y mucho menos, ¿no?
8: Además, además, no estamos salvando la empresa, estamos salvando los cuetos. Estamos salvando al, al, al grupo controlador, no a la empresa. La empresa, como tú dices, sus, sus accionistas son eh, Delta Airlines, Qatar Airlines, es decir, la familia real de Qatar, eso no hay para qué ahondar en esa en ese accionista, eh, y la AFP, que también son del 22% pero este sistema previsional está diseñado de tal manera que a pesar de tener un 22% de las acciones de la empresa, las AFP solo bien, un director, uno, que parece que firma las actas y no hace nada más.
2: perdón le estamos salvando a, la, a los cuetos, que sí. históricamente han sido socios del presidente de la República.
8: Así es. Así es. Y la familia del presidente ha sido acreedora de los cuetos. Entonces hay una bicicleta financiera que la ciudadanía debiera exigir que se transparentara. Pero de, desde mañana, porque esos son nuestros recursos previsionales, los que van a ir a comprar la deuda pública para ir en rescate de los cuantos.
2: Claro, si sacas el ejemplo de Alemania, Alemania eh, financió Lufthansa, que es una empresa alemana, pero se quedó con el 20% de la propiedad correcto, de Lufthansa.
8: Correcto, es una gran diferencia, es una gran diferencia eh, que, hace, que da, da cuenta de lo que... Eh, de, de, ¿Cómo funcionan eh, los criterios de la clase política en un país como Alemania? ¿no? Y, en, eh, eh, y en comparación los criterios que utiliza la clase política en nuestro país, obsecuencia total, genuflexión no absoluta, cero transparencia en los criterios para ayudar a esta O sea, si vamos a ayudar a empresas de servicios públicos, ya, bueno, el agua también está, o oh, oh, también está en poder de empresas extranjeras, la electricidad, Oh, también, ¿no? no hay un director estatal en ninguna de esas empresas claves no. para los, la, 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 las familias chilenas bueno, pero a quién vamos a ayudar bueno, también hay empresas eléctricas en, en zonas remotas, por ejemplo que sigue siendo estatal ¿no? sí. eh, en fin hay, hay algunos criterios que se podrían tomar en cuenta para decir para decidir ir en un rescate de una empresa eh, que, eh, relevante para la actividad económica o que da un servicio esencial, por ejemplo, o tan esencial que sus trabajadores no pueden declararse en huelga. Ok, pero la no es el caso. Eso es un negociado, está ocurriendo a vista y paciencia de nosotros, y sería uh -huh. bastante bueno que nuestros representantes del Congreso se pusieran las pilitas e informaran realmente lo que ha sucedido ahí.
2: Sí, suponiendo por último, Carlos, que, que, se, que se aprueba finalmente, no que va este, este, no sé si, no sé en qué está finalmente este, este llamado eh, acuerdo. Eh, este acuerdo COVID-19 eh, ¿qué, ¿qué crees tú final, que tiene, que, que encierra y que representa eh, este acuerdo que, que pretende ¿no? en, por lo menos en la, en la cara en la cara bonita a, sí. ayudar a, la, a, lo, a los más necesitados desde la pandemia, pero ¿qué esconde en sí, crees tú? Eh, el, el,
8: el, los más necesitados es en la, como tú dices, en la parte visible eh, que no podríamos estar más a favor ¿no es cierto? Ayudar a, llevar a nos compatriotas vulnerables, a los hermanos migrantes latinoamericanos, en fin eso no, está, está ahí eh, eh, esconde esconde eh, y en este caso el átomo transparenta, esconde favores cruzados en la elite, y esconde lo que es un pacto de gobernabilidad que rige Chile desde hace muchos años ¿no? ese pacto de gobernabilidad que se ha ido fraguando con el tiempo recordemos que el presidente Ricardo Lagos cuando fue la crisis anterior eh, sacó una agenda de crecimiento cuya principal medida la más realmente eh, que le gustó tanto a la élite empresarial fue rebajar los impuestos a eh, las ganancias de capital por, a las ganancias de capital producto de la mm. compraventa de acciones o sea fue un regalo para San Juan, un regalo mm. para las corredoras y para, la, y para los grandes empresarios de Chile y esa fue la agenda de crecimiento del agua que hay un pacto de gobierno de cual participan las fuerzas políticas de centro derecha y centro izquierda y eso es evidente, pero concurren ocurren con su pero ahora lo que está pasando es algo terrible porque ahora el presidente ante cualquier asomo de, de, eh, de, de iniciativa parlamentaria para modificar el status quo ha reaccionado con eh, crear una comisión para determinar la constitucionalidad, la, la, los proyectos de ley Estamos a las puertas de una lista blanda. Estamos a las puertas de un de un régimen tipo Erdogan, ¿no? que mantiene sí. ciertas fachada democrática, pero en el fondo es ya un corporativismo cerrado en torno a sí. Yo creo que eso es el, el, el acuerdo con Covid es la oportunidad de cerrar aquello, de cerrar ese acuerdo, cerrar ese pacto, uh -huh. en perjuicio de todos nosotros.
2: Muy bien, acá los trompen. Periodista, economista, autor de, entre otros libros, de Crónicas Secreta de la Economía Chilena, también académico de nuestra universidad, académico sí. de la USACH en la Escuela sí. de Periodismo. Sí, buenas no, no. Muy sí, bien, tío. Abrazo grande, que estés bien. Abrazo grande,
0: chao, chao. Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Vámonos a toda velocidad hacia el infierno con ACDC 94.5.
1: En nuestras razones editoriales, un respiro y regresamos al aire de la 94.5. Usat, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usat te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT. de números siempre saludable hablar de historia de lunes a viernes desde las 9 de la noche te invitamos a la hora del museo 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones conduce el periodista Luis Cruz
0: la hora del museo, de lunes a viernes desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a su historia.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5. Radio Sachs.
7: Hola, soy Diana Brenke, profesora de Filosofía de la Universidad de Santiago y expositora en la última versión del Congreso Futuro. Te invito a escuchar la Radio Sachs en la 94.5. Los temas que importan con la profundidad que se merecen. Esos están en la Radio de los Sachs.
0: Súmate a la voz de todos. Radio Sachs 94.5. Un mundo que cambia.
1: Ya estamos de vuelta en Razones Editoriales 94.5. Usat la radio de un mundo que cambia.
2: Faith World a la última media hora del programa con Evidence 94.5.
0: Una historia original, una cápsula para conversar sobre los hechos, hitos y relatos desconocidos de la historia de Chile.
1: Junto a Teo Valenzuela, USAT 94.5, la radio con una historia original. Muy bien, cuéntame
2: una historia original ¿eh? con el periodista y doctor en historia, Esteban Teo Valenzuela, académico también de la Universidad de Conce. ¿eh? ¿Cómo está Teo? Ready,
9: muy bien, cariño, acá lloviendo harto.
2: ¿Dónde está? ¿En qué lugar de, de Chile?
9: Estoy en Machalí, desde aquí teletrabajo ah, y una vez al, al mes en Conce, inmerso ahí en la historia que se construye desde la
5: muy bien. desde la región que está
9: enfrentando mejor la pandemia que Santiago ya.
2: Sí, sí, está bien. Saludo a Conce, la fuerza de Conce, la fuerza del rock and roll, allá en Conce, por supuesto. Oiga, trae una buena efeméride de usted para conversar también. La, nos gusta esta la historia que, pe, que pervive, que persiste, cómo se entiende el presente pero sabiendo original, mucho de lo que ocurrió que pervive, en el pasado. ¿no?
9: ¿Perdón? La historia que pervive, como tú dices.
2: Claro, por supuesto, porque este año eh, se van a se van a cumplir en septiembre 50 años del ascenso de la Unidad Popular al poder, ¿no? Pero sería bueno interesante saber qué se qué se discutía, cuáles eran los temas ciudadanos hace exactos 50 años aquí en Chile, Teo.
9: Bueno, cuando bueno en esta fecha, hace 50 años, se discutía y se tejía la, la Unidad Popular que que fue la primera coalición que se planteó el socialismo por la vida democrática de manera explícita, ¿no?, en la historia de la de la humanidad como lo, lo entendemos. Entonces, el socialismo implicaba, en esa época, eh, que el Estado era, era el que controlaba el grueso de la, de los, de la economía, y por eso que el la UP, en su, su programa tan importante, era el área de la propiedad social, que los trabajadores llegaban al poder y por tanto la Unidad Popular estaba haciendo su programa con una fórmula de ampliación enorme de la sindicalización campesina. Uh -huh. Se debatía además la profundización de la reforma agraria, porque había sin lugar a duda avanzado el gobierno de Frey, pero no lograba tener niveles aún mayores de, de, de entrega de, de, de terreno. Y otro debate, el educacional hasta no obstante la reforma universitaria la educación técnica eh, la masificación de la educación seguía siendo un desafío y había mucha gente excluida Me imagínate que en esa época apenas la mitad de las de la personas de los jóvenes iban a la educación superior habían grandes brechas aún en educación ya había hambre lleno de campamentos lleno de terreno uh -huh y bueno, y podía llegar a la presidencia con la UP este médico de la Universidad de Chile que había hecho su tesis y estaba obsesionado con eso de cómo asegurar a través del sistema educacional eh, que no hubiera hambre y todo el mundo tuviera leche y alimento básico, ¿no?
2: Fíjese Teo que a raíz no de estos, de estos 50 años el, el sitio interferencia.cl eh, sacó las, las 40 medidas que tenía el programa de Salvador Allende eh, Que está hecha por el periodista Manuel Salazar Y son muy interesantes la, las 40 medidas Porque muchas de ellas eh, Bueno, fueron precursoras ¿no? de, de muchos cambios Pero también son muchas luchas que hasta el día de hoy se, se están dando ¿eh? Por ejemplo, medida número uno Supresión de los sueldos fabulosos eh, Medida tres, honestidad administrativa Cuatro, no más viajes fastuosos al extranjero eh, No más autos fiscales en diversiones Son medidas que se tomaban acá, ¿eh? Que el fisco no fabricará nuevos ricos, decía otra medida. Mire, mire el punto número 7 del programa Allende: jubilaciones justas, pero no millonarias, ¿eh? descanso justo y oportuno, en fin, ¿eh? previsión para todos también tenía ...tenía esto: pago inmediato y total a los jubilados y pensionados. O sea, hay una discusión aquí que lleva con esto 50 años, ¿no? porque sí, claro, eh, ya sabemos además, cómo terminó el gobierno. Además,
9: agrégale la, la noción de cobre agregale que la uni que la universidad fuera um, gratuita, porque se cobraba en esa época había arancel diferenciado pero pero había sectores que quedan igual fuera eh, también aparecen en el programa de Allende muchísimas medidas en torno a la calidad de la vivienda a propósito de esta crisis de la pandemia que pervive eh, crea de hecho la fa una fábrica de construcción de de vivienda y trae incluso bloques de vivienda de lo que era la Unión Soviética y, y es un tema un tema un tema clave y también todo lo que tiene que ver con infancia niños protección recreación son parte de las de las cuarenta medidas de la sí. de la Unidad Popular ahora por qué? todo esto es énfasis por la igualdad y la probidad porque recordemos que el, el, el primer bloque de izquierda que hubo que no era socialista explícitamente pero era un bloque popular que fue el, 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 el Frente Popular que gobernó entre el 38 y el 52 termina con bueno, el radical más de derecha González Videla echando al, 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 a la izquierda al Partido Comunista y termina con mucha corrupción que generó el general sí. Ibáñez y la escoba ¿no? que limpio la, la corrupción entonces la, las bases de la unidad popular pedían un gobierno pro, y ese concepto es maravilloso, ¿no? De que, los, de que haya, que exista eh, un sistema previsional y de igualdad para todos, porque estaban las cajas de empleados particulares que, le, que tenían casas buenas, ¿no? La vía Frey, la vía Portal, en el caso de Santiago, ahí, sí. en el caso de la vía Portal, es cerquita de la, de la USACH, eh, que era la Unidad Técnica del Estado, eh, pero era un estándar para algunos nomás, lo que Tomás Buleán llamaba académicamente el Estado Compromiso, que eran las empresas protegidas con sindicatos fuertes y el sector público que recibían soluciones habitacionales, pero la mayoría de las personas estaban lejos de eso, entonces había conciencia de que tenía que llegarse a estándares para todos y todas. Oye,
2: Teo, justo eh, hoy día publicaba el CIPER, ¿no? y lo conversamos con un experto también en ese tema que hoy día están, eh, desde siempre están muriendo el doble de personas en el servicio público que en el privado por, eh, por efecto de COVID-19. Y justo en el programa de, de la Unidad Popular trae, trae puntualmente varios, varios puntos respecto de la salud. Dice, por ejemplo, el 25, asistencia médica y sin burocracia. Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la atención médica de imponentes y cesantes. 26. Medicina gratuita en los hospitales. Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales. 27. No más estafa en los precios de los remedios. Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos... ...reduciendo los derechos e impuestos de internación a las materias primas. ¿Ah? O sea, ahí ya tenéis tres puntos ya... ...respecto de cómo concebía eh, la amplitud de, de, la, de la atención pública de la Unidad Popular. Y de
9: hecho en el, en el, en el gobierno... Eh, el laboratorio de Chile tuvo una tuvo bastante fortaleza y se hicieron se, se hicieron acciones en esa en esa dirección igual que, que, que un plan que un plan de, nacional de, de nuevos hospitales de hecho han arrancado un paso a construir el hospital del cobre por citar uno uno de los muchos ejemplos y como Allende había trabajado como en el ministerio de salud había sido secretario y había y había hecho la tesis sabía tempranamente y fortaleció esta idea de la, de la atención primaria de, de salud como una cuestión bastante bastante esencial en el, en el, en el modelo de salubridad que, que allende había que, que allende quería ahora mm. los sectores los sectores eh, allende además se preocupó de buscar consensos si, y si el partido comunista el partido socialistas se sumaron los extendidos de la DC que era el MAPU, y, y cuidó mucho la presencia del centro de su coalición, que era el partido el radical que había gobernado en Alessandri, antes de, de, de Frey. Y se uh -huh. trae el partido radical, y allí el partido radical aporta, con su ministro, con su meta bastante lo que tiene que ver con preocupación de la, de la educación, hay, hay, hay mención entre las medidas... Lo de lo de liceos de calidad para todos, ya como concepto, eh, porque los liceos, aunque fueran públicos, eran bastante elitistas, entonces todo lo que tiene que ver con programas de alfabetismo, de, 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 de educación dual, educación técnica, todo eso, aparece importante en el programa de la Unidad Popular, esta idea de educación para los trabajadores y sus familias, ¿no? Mm
2: significa sí, fíjate, deja leerte los últimos tres puntos del, del programa de 40 medidas de, de la UP Dice eh, el 38, fin a la justicia de clase. Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las juntas de vecinos, dice, para conocer y resolver casos especiales como pendencias, pen, actos de matonaje, abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad. 39, consultorios judiciales en su población. Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones. Todo esto para que la justicia... Eh, ...llegar a todo el mundo posteo, ¿no? No solamente sí. hubiese una justicia para los que tenían eh, dinero, ¿no? Eh, y en la 40, creación el Instituto Nacional del Arte y de la Cultura. Crearemos el Instituto Nacional de Arte y de Cultura... ...y escuelas de formación artística en todas las comunas. El arte como manifestación del espíritu también, ¿ah? Eh,
9: claro, eso, el Estado. Eso, eso se cumplió, ¿ah? ¿eh? Se crearon las escuelas de creación artística, la ECA, en, 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 muchas, en muchas partes... Y lo, lo interesante, para comp comprender el contexto, que en aquella época solo cuatro universidades del país daban, daban derecho. Entonces existía la, esta corporación de asistencia judicial, pero era muy poca la gente que accedía a un trato justo, y era común el abuso con, con los de menos recursos, y, y, y por eso que, que esa idea judicial se, se constituye. Además, la, la Unidad Popular constituyó otros comités de Unidad Popular en que hubo mucha participación de, lo, de los distintos partidos que la, la compusieron y se todo un trabajo para la construcción participativa de ese, de ese programa, ¿no? Que mm -hmm. es inédito en la historia, ¿no? Por, porque si uno lo ve, mezcla probidad, desarrollo, porque también eh, to, toma temas tecnológicos, eh, la integralidad de las políticas, menciona también de manera bien. Bien pionera lo de recreación y acceso a parque, que solía ser un tema ausente muchas veces de las prioridades de las izquierdas en su, en sus programas de, de gobierno. Lo lúdico también mm. como parte de la cultura y el desarrollo de la integral sí. de las comunidades y las personas.
2: Tú sabes que nuestra universidad, la Universidad Técnica del Estado, la USACH del día de hoy, no eh, fue la que lideró todo el movimiento artístico de, en el gobierno de la Unidad Popular creando creando a través del Estado, por supuesto, como Universidad del Estado, una, una, un gran centro de extensión eh, de comunicaciones y de cultura, donde, por ejemplo, ahí estaba Víctor Jara, entre otros, ¿no? Isabel Parra, eh, toda la, la nueva canción chilena se, se nutrió y nutrió a la sociedad desde el apoyo de la Universidad Técnica del Estado, que tenía sedes en, en varias partes de Chile. Entonces, las la, la manifestaciones que, artísticas que hacían eran tan importantes que, por ejemplo, el, el presidente Allende... O Fidel Castro, cuando estuvo de visita acá en Chile, hicieron dos eh, discursos desde la Universidad Técnica del Estado.
9: Bueno, de hecho, el, el, era tan importante la UT, que el famoso discurso del presidente ahí en, de, el, el, en la mañana del 11 de septiembre, anunciando un plebiscito para, uh -huh. para buscar una salida política a la a la al la conflicto que tenía la CIA y toda la oposición, al, al país y a, la, a, la, a las propias quiebras de la UP, iba a ser en la UT. Y, y, y Gonzalo Roja, este escritor, no, una vez me decía eh, en una invitación en un seminario que, claro, lo, lo, la, la actividad cultural de la, de la Universidad de Chile en los 50, la actividad cultural de la Universidad de Concepción en los 60, que incluso invitan a Alan Ginsburg, tú recordarás eso, ¿no? Y, al, sí, sí, sí. Y, a, y hacen los grandes encuentros culturales, la propia Oleta Parra enseña folclore en la Universidad de Concepción en los 60, y sin lugar a dudas la UT sobresalió en, en esos años de la Unidad Popular con
2: ese gran rector que fue Enrique Kirchberg ¿no?, sí. eh, como aporte a la cultura. Enrique Kirchberg que eh, para, el, para el golpe, él decidió quedarse en la Universidad Técnica, ¿no?, en la USACH, ahí en la Casa Central... Eh, para quedarse con, su, con sus profesores y sus alumnos, no 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 quiso irse la hice de ahí y se quedó con su señora eh, y resistió junto con el alumnado y el profesorado la, la, in la investida del, del, de los militares a cargo de Moren Brito que terminan después al día siguiente después de ametrallar eh, la universidad y de bombardearla con, con, con tanque no sé con eh, con armamento pesado sacan de ahí a toda la gente eh, y la derivan al Estadio Chile
9: ¿sabes? Para, para, lo... para los auditores, historias que perdían, eh, que me encuentro que son muy importantes, Freddy. Tú sabes que Enrique Kiefer, que era comunista, era un tipo tan prestigiado en lo académico, en lo intelectual, en lo institucional. En creo que el Partido Comunista, además, se jugó para que la Unidad Popular hiciera su programa y respetara y, y, y combatió a, a segmento de ultra izquierda. Eh, Enrique fue recibido por la Universidad de Columbia, una, una universidad pública de Nueva York. Allí yo lo conocí en, una, en, mi, en mi primera visita a Estados Unidos en el año 85, y a, y a propósito nos acompañó un grupo de estudiantes que estábamos denunciando a la historia de Pinochet. Enrique nos acompañó a conocer el, el Metropolitan Museum of Art, y, y toda la, 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 la historia y la cultura, ¿no? Era una persona maravillosa, este gran rector que murió, vivió su exilio, ¿no? En Estados Unidos.
2: Sí, ahora hay una hay una placa linda, ¿no? y conmemorativa a Enrique Kirberg ahí en la, en la universidad, ¿no? Por, por todo lo que significó, ¿no? Su, su, su mandato como rector desde el año 68 hasta el 73, cuando es detenido ahí, y repito esto porque... Es una actitud que lo enaltece harto a Enrique Kirchner, es detenido ahí, en su universidad, eh, porque se quedó cuidando a su gente, ¿no? A su eh, académico un, y a su alumno, ¿no? Eh, un, una, una, una de las cosas, que, que el rector
9: cumple, al igual que, que el presidente allí, Andy Lozach, fue esto de la, la la apertura a la universidad, como tú decías, la extensión cultural, pero también el famoso convenio entre la CUTS y la Universidad Técnica del Estado que permitió programas para técnicos y profesionales universitarios a trabajadores programas teóricos prácticos en todo el país y hace falta un buen libro que, que rescate esa maravillosa historia de la primera masificación de la educación al calor de la reforma universitaria de estos gobiernos progresistas de Frey y Allende
2: Muy bien, interesante eh, Recordar la historia con también lo que está ocurriendo y Por último, eh, Teo, así de manera de resumen, tenemos que irnos ya, pero de, de los 50 años de, de ese este Chile, ¿qué, ¿qué cosas crees tú que perviven hoy, que debiéramos rescatar como sociedad en estos 50 años que se cumplen?
9: No, mira, la Unión Popular eh, sigue pendiente de que Chile vuelva a tener un, un, un proyecto transformador en que salían sectores de centro y de izquierda, pero que esta vez... No haya atentado de ultraderecha la CIA en contra y también los mismos grupos de, de, de izquierda más más ultra destruyan un proceso de construcción. Y lo segundo, yo diría, eh, Freddy, quedaron muchas cosas de la UP, quedó la nacionalización del cobre, quedó la mejora enorme mm. en salud, quedó la idea de cambiar el estándar de la educación, pero no solo a las cajas, a las cajas de los sectores privados o grandes funcionarios públicos sino que a nivel también de los sectores populares. Quedó de la unidad popular, bueno, se podrá hablar otra vez, los lo esfuerzos de modernización de la Corfo y de empresa eficiente, hasta con esta cosa del uso de lo que hoy día llamamos internet o de, o de comunicación instantánea para coordinar acciones. Eh, fue un, un gran un gran legado, y para aquí decir, la, la profundización de la reforma agraria y la dignificación de, de millones de chilenos que. Que
2: ese gobierno significó. Sí. Y, el, y también una, una gran avance en la economía el primer año, antes de que, de que se conociera esa frase de Nixon, ¿no? A Kissinger, eh, haremos aullar la economía chilena, ¿no? Y bueno, y todo lo que significó también el boicot después de la, de la derecha de la época eh, a la economía nacional, eh, fue un, de un gran impulso todo lo que vino en los primeros años de la Unión Popular.
9: Sí, claro, eh, por cierto, eso, eso los historiadores y los economistas se debate más, pero efectivamente el año 70 71 la economía creció casi promedio los dos años, el 10% anual claro, y después 72 con, con el con ya generalizado, los atentados el pago a la CIA, al paro de los camioneros, etc. Se, se va se va destruyendo ¿no? ese, ese auge económico pero se demostró que, que pudiendo eh, ...mejorar los salarios... ...también crecía la demanda... ...y ya uh -huh. Chonchón decía que una de las grandes razones de la, de la carestía, entre comillas... ...que hubo la Unión Popular... ...dos tercios fue el boicot... ...y un tercio fue que creció, como creció el poder adquisitivo... ...claro, no había, hubo más, más dignidad y, y el yogur, no era solo para solo la clase media sino en los sectores populares mucha gente pudo acceder a bienes de, de, de consumo insospechados ¿no? en la vida de los uh -huh. pobres y los vulnerables en nuestro, en
2: nuestro uh -huh. país Esteban Teo Valenzuela periodista también doctor en Historia, académico de la Universidad de Conce muchas gracias en su sección ¿eh?
9: grande Freddy no, seguimos dándole la historia que pervive no muy
2: bien abrazo grande Teo, que esté muy bien igual, Chao. que esté muy bien muy bien, ya son las hoy son las 7:58. Nos vamos. Gracias por la sintonía, gracias por pertenecer también a esta comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales. Siempre ¿eh? a partir de las 6 de la tarde desde la Radio Sacha nos encontramos hasta mañana si Lennon quiere. Chao.
0: Aquí llega nuestro stock de Razones Editoriales.
1: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
0: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en Usach 94.5, la radio que no discrimina
1: por Razones Editoriales.